0: Bun, eu sunt Horia Marchean și astăzi îmi doresc să abordăm împreună poate un subiect mai puțin obișnuit în scena RPG-urilor românești, dacă îmi permiteți, și anume intriga și genul de aventuri bazate pe intrigă alături de un joc care îmi e foarte drag mie și îndrăznește să spun și jucătorilor mei și anume Vampire Masquerade Bun În general, oamenii în spațiul ăsta al RPG-urilor au tendința să se axeze foarte, foarte mult pe Dungeons and Dragons sau pe D&D da, și pe, dacă îmi permiteți tipul standard de campanie pe care o oferă D&D, mai cu seamă D&D 5 da? A ediția actuală lui D&D avem o familie găsită de eroi în stadii mai mulți sau mai puțin definitivate de pregătire a eroismului lor și aceste personaje trec prin aventuri și pleacă de la a salva pivnița unui han de o mână de șobolani la a învinge zei pentru acele campanii care ajung până la nivelul 20, de zimur eu am tendința în jocurile mele să evit un picuț uh, acest power creep, da? Se cheamă chestia asta. Să evit un picuț acumularea asta nesfârșită de putere în mâna personajelor și să am un ton mai grounded, e termenul pe care îl folosesc în englezii, un ton mai realist, dacă doriți. Ceea ce aș dori să povestesc astăzi este. Aplicabil nu doar pentru DD, dar pentru povești, campanii, aventuri, cum preferați să le spuneți, pentru povești în care intriga este mai mult în prim plan decât aventura în sensul larg acceptat al termenului. Astfel încât, deși o să vorbesc foarte mult despre Vampire the Masquerade, sfaturile sau ideile pe care mi-aș dori să vi le propun, Sunt, în opinia mea, larg, aplicabile, peste tot, indiferent de ce joc preferați sau ce sistem vi se pare cel mai comod de ținut sau de ce nu de jucat, dacă nu sunteți narratorii poveștilor dumneavoastră. De asemenea, aș dori să... Rezerv un minut pentru a menționa faptul că am un prieten foarte bun care afirmă că nu-și dorește să joace Vampire the Masquerade fiindcă vrea ca în poveștile la care participă să exploreze o lume pe care n-ar putea o vedea niciodată în viața reală. Și în timp ce este perfect de înțeles această atitudine și pentru totul nobilă Cred totuși că prietenul meu se înșală în privința lui Van Parde Masquerade și voi explica în curând de ce. Așa că vrânce, dacă asculti chestia asta, episodul ăsta e parțial și pentru tine. Ok. Înainte să povestim un pic despre ceea ce vreau să povestesc astăzi, sunt câteva lucruri pe care ar trebui să le rămurim. Și anume, cel mai important este ce este un setting. De fapt, auzim frecvent vorbindu-se despre settingul filmului sau settingul jocului, settingul poveștii indiferent de mediu. Conform RPG Museum, settingul este timpul și locul în care ficțiunea trebuie să se întâmple sau se presupune că ea va avea loc atunci. Bineînțeles, în măsura în care această informație este înțeleasă și agreată de jucătorii unui grup, vorbind despre RPG-uri. Bun. De ce ne interesează setting-ul? Ne interesează setting-ul pentru că ele generează aceste universuri fictive la oaltă cu sistemul RPG-ului pe care îl folosiți, un cadru pe care povestea să poată fi creată de către participanți. Ce se întâmplă este că întotdeauna acest cadru va informa, dacă doriți, va sta la baza acțiunilor pe care dumneavoastră și implicit personajele dumneavoastră le vor alege și le vor înfăptui pe parcursul jocului. Bun. Să ne uităm la câteva exemple și la diferența între ele. Acum cel mai ușor de abordat ar fi ce folosește 5e, da? D&D 5, care cumva a folosit Forgotten Realms, setting-ul lui Ed Greenwood, ca implicit într-o câtva da? Forgotten Realms este un setting cu o grămadă de rase fantastice, cu o grămadă de zeități care intervin în viețile moritorilor și este, într câtva, un setting de tipu kitchen sink, da, în care poți să pui orice și settingul universul nu se prăbușește, nu-și pierde coerența internă. Prezumpțiile din spatele lui sunt suficient de largi încât să poți avea la o altă orci brutal și războinic, cel foarte delicat și foarte magici, pitici foarte harnici și ordonați și gnomi care sunt așa undeva la marginea stimpancului. Cu siguranță că hiperbolizez, dar o fac pentru a explicita termenul. Uite, în comparație cu Forgotten Realms, un alt setting semnificativ pentru D&D este, în opinia mea, Ravenloft, care este un setting conceput în anii 90 în mare parte s-a dezvoltat în anii 90 pentru horror, măsura în care D&D poate să facă jocuri horror, asta e o altă discuție. Cu toate astea, avem Ravenloft, un setting gândit pentru horror cu premize complet diferite, în care puterile personajelor sunt mai limitate, metodele pe care ei le întrebuințează pentru a călători din loc în loc sunt la fel mai limitate, și accentul este pus pe mai puțin monștrii, mai puțin spectaculoși și mai mult înfricoșători. Da? Toate aceste decizii au ca scop facilitarea unui anumit tip de poveste. Ca și contra, contra punct, dacă îmi permiteți, World of Darkness. World of Darkness este un setting care, după cum am spus mai înainte, este foarte drag, care seamănă foarte mult cu lumea în care noi trăim, cu lumea reală așa cum noi o trăim în fiecare zi, dar experiențată, trăită, transformată, dacă doriți, printr-un filtru mult mai întunecat. Un univers în care umbrele sunt mai adânci, luminile sunt mai orbitoare, arcadele sunt mai înalte și mai ascuțite și moștrii sunt adevărați. Foarte frecvent oamenii în opinia mea fac confuzia între această distorsiune intenționată, această licență artistică de a distorsiona lumea, dacă doriți, și lumea reală. Jocurile World of Darkness nu sunt puse în lumea reală. O să mă opresc aici pentru a menționa faptul că acest episod este inspirat într-o mare măsură de videoul unui prieten foarte bun de al meu, care are canalul The Old Country de pe YouTube, videoclip care se cheamă Societies as settings why i love world of darkness games. Acest prieten de al meu își face videoclipurile în limba engleză în principiu. Dar o bună parte a inspirației pentru acest episod a venit de acolo în măsura în care el menționează că în aceste jocuri World of Darkness, Vampire the Masquerade, Demon the Fallen, Hunter the Vigil, mă rog, Hunter the Vigil, da, e din edițiile noi, dar e un joc World of Darkness, în aceste jocuri settingul este de fapt societatea căreia protagoniștii îi aparțin, da? setting este Camarila din Brașov sau Inconul din Hunedoara sau mai știu eu. Mexico City ca oraș deținut de sabat. Toate aceste topusuri geografice și sisteme sociale generând, deci, settinguri diferite. Ceea ce mă aduce la partea a doua a videoclipului nostru și anume partea de facțiuni și de intrigă. De ce funcționează, de fapt, Vampire? De unul singur, practic De ce odată ce ai generat setting-ul, setting-ul este foarte ușor să se auto-mențină Să se autoalimenteze. În primul rând, hai să rămurim conceptul de facțiune O facțiune în RPG-uri sau pentru scopurile care ne interesează pe noi este un grup de entități, un grup de personaje Fie ele ale celorlalți jucători, fie doar NPC-uri Care urmăresc țeluri comune sau au o ideologie comună Sau lucrează în comun pentru a obține ceva, în tot cazul Ei, Vampire the că Raid funcționează, în opinia mea Ce puțin eu așa îl țin Funcționează în mare măsură Pe fundamentul acestor facțiuni Caz practic Cum să faci Vampire Sau alte jocuri bazate pe facțiuni și intrigă Să meargă E un fundal O foaie de hârtie și un pix Ceva De desenat pe calculator Dacă ești foarte ambițios să-ți iei un panou de plută Și niște pioneze Și o grămadă de ață din aia roșie Sigur, oamenii o să te creadă Super normal și încep să definești personaje. Hai să începem așa. Cine deține puterea? Ionuț. Cine vrea să ia puterea de la Ionuț? Vlăduț. Ok, cine sunt prietenii lui Ionuț, cine sunt prietenii lui Vlăduț? Și în timp apar legături, apar șabloane, apar pattern-uri. Da? Știm că Ionuț și Ucica și Constanța dețin puterea în oraș, fiindcă controlează financiar aeroportul, băncile și spitalul, în timp ce văduți Andrei și Radu ar vrea să dețină acele lucruri. Momentan nu au niciun mijloc de a-i răsturna pe cei trei antemenționați, dar foarte important dețin controlul asupra celor de la drumuri și poduri, asupra autorizațiilor de construcție și... Asupra poliției, mijloace pe care le folosesc ca să-i țină pe ei alături trei în șah. Bun. Pentru fiecare dintre personaje, avem nevoie de ce? De o descriere elementară, da? văduți e un tip înalt, brunet, bine făcut, care se îmbracă elegant, de dorințe, dar ce-și dorește? Păi să scape de opoziție și să dețină orașul, și ideal ar fi să. Există aici un picuț de poveste de fundal, două, trei propoziții, nu mai mult, suficient cât să poată condimenta interacțiunile pe care acest NPC le va avea cu protagoniștii povești. Foarte important, fiindcă asta ne oferă context. Bun. Ei, în acest status quo tensionat... da? Este momentul să introducem protagoniștii și apariția lor cumva va dezechilibra acest status quo Sau dacă nu doriți neapărat ca ei să fie cauza acestui dezechilibru, se va întâmpla altceva Poate că protagoniștii există deja în acest status quo de ceva vreme și un alt fenomen modifică situația Ceva se schimbă și atunci intriga demarează, toată lumea încearcă să profite de această stare dinamică, de această nouă schimbare pentru a-și reevalua poziția. Pasul 4. Profit! Aveți începutul unei povești, atâta vreme cât înțelegeți foarte clar dorințele și motivațiile și de ce nu ideologia dacă vreți să mergeți atât de departe pentru fiecare facțiune sau pentru fiecare NPC important practic genul ăsta de campanie se poate autoconduce cu ghilimelele de rigoare desigur că dumneavoastră veți fi cei care o vor conduce dar genul ăsta de campanie se poate autoconduce până când criza actuală este rezolvată într-o formă sau alta și lucrurile se reașează într-un nou status quo. Moment în care acest status quo e bine să fie explorat, într-o oarecare măsură, după care o nouă schimbare apare și tot așa. Într-un mod aproape hegelian de teză, antiteză și în cele din urmă sinteză. Se pare că nu pot să fac mai mult de 3 videouri, fără să-l menționez pe Hegel. Ok. Acum, este foarte important, mai ales dacă vă veți duce înapoi și veți asculta videoclipul de la The Old Country, Societies Settings, Why I Love World of Darkness Games, ceea ce vă recomand să faceți un videoclip foarte bun, Prietenul meu de acolo menționează și intră foarte mult în niște reguli, nu niște reguli, niște fenomene de ostracism, de construcția unei societăți și așa mai departe. Acum, părintele sociologiei Durkheim ne spune că, domne, și într-o societate alcătuită din îngeri, tot am găsit o mică crimă pentru care să ostracizăm pe cineva. Țineți cont! Recomandarea mea este și inspirați-vă din ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră, dar întotdeauna în orice fel de societate, fie ea, societatea românească la modul general, fie o simplă sală de creasă într-un liceu, cineva este într-o oarecare măsură stigmatizat sau ostracizat. Cineva întotdeauna deține puterea, cineva se opune, există niște tensiuni, există acest joc social. Încercați pe cât puteți, dacă doriți să țineți o astfel de campanie, să urmăriți aceste fenomene, să urmăriți modul în care aceste lucruri se întâmplă în realitate. Celebrul dicton scritoricesc cu scrie ceea ce știi are o largă aplicare aici. Găsiți-vă... Surse solide de conflict da? Aceste facțiuni nu se bat Fiindcă una preferă cașcavalul Și cealaltă preferă camembertul Și asta este cauza unui război sfânt Nu putem să ascultăm premiza asta Fără să puvnim un câtva în râs da? Chiar și pe interior Găsiți surse de conflict solide Poate că antagoniștii au o relație personală cu protagoniștii, poate că facțiunile au un fel de relație personală între ele, membrii lor au plecat, au fost împreună, au avut seruri similare, și apoi, în urma unor disensiuni, s-au despărțit. Asta adaugă gravitate, emoție și, până la urmă, credibilitate poveștilor pe care le spunem. Ce altceva mai putea găsi? Ca sursă de conflict, presiune externe. Okay. Orașul nostru va fi atacat sau orașul nostru va fi amenințat de o molimă. Poate că asta lovește prea aproape de casă, dar nu. Acum trei ani a avut loc o pandemie și cu toții ne-am întrebat ce să facem. De asemenea, o bună sursă de inspirație pentru o astfel de poveste este ușor de găsit în cărțile pe care le folosim, da? Uh, în DD5C avem chiar un sistem de renume, îi spun eu renown, da? care măsoară reputația fiecărui personaj cu fiecare facțiune. În Vampire suntem îndemnați să desenăm grafice cu relația dintre fiecare membru al unei coterii sau al unei haite cu toți ceilalți. Putem extrapola asta foarte ușor la nivelul unui întreg oraș. Dampard The Masquerade, în prima ediție, are un supliment foarte bun numit Chicago by Night, care descrie orașul Chicago în anii 90 și oferă o structură foarte lezne de înțeles și foarte lezne de aplicat în jocurile dumneavoastră. Rum Quest 6, pe care l-am mai menționat aici, Denumit și Mitras, da, are o grămadă de reguli pentru a genera frății, culte, tot felul de alte organizații care contextualizează poveștile pe care noi le spunem. Aruncați o privire și acolo. Până la urmă, concluzia este una foarte simplă. Jocurile bazate pe ficțiune și pe intrigă, fie că sunt ele Vampire the Masquerade, fie că sunt Nu știu, pentru D&D Planescape E un exemplu foarte bun Sau Ravnica Mă rog, Ravnica a pornit ca setting pentru Magic the Gathering Ulterior adaptat pentru D&D Aceste povești, acest fel de poveste Este foarte ușor de gândit În măsura în care sunt, repet, foarte clare Țelurile și normele ideologice, dacă îmi permiteți să fiu atât de semanticos, ale fiecare facțiuni. Lămurite chestiile astea, ele devin practic un univers de sine stătător, un setting de sine stătător, societatea devine settingul. Da? Chiar dacă, la fel ca în jocul de vampire pe care eu îl țin acum, povestea este pusă în Brașov în anul 2016, dar... Brașovului 2016 este un fundal pe care diferite facțiuni de vampiri contestă politic sau, de ce nu, paramilitar acest oraș. setting devine mai puțin faptul că, da, personajele se pot plimba pe stradare Republicii și în piața sfatului și mai mult faptul că interacționează cu diferite ideologii, diferite moduri de a privi condiția vampirică, sigur. Și că din jocul, din interacțiunile acestor personaje și acestor facțiuni, se naște un nou univers Suprapus uh, toposului geografic și cadrului temporal care este Brașovul în 2016 da. Societatea într-un joc de intrigi bine pus la punct și bine scris, ceea ce, repet, nu-i greu, dar Societatea într-o astfel de poveste devine settingul. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare și vă urez povești faine.